0: Together, we will make America strong make And yes, together, we will make America great again. Fogo e fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva, Alexandra!
1: Viva, tudo bem, Ruben?
0: Estou ótimo.
1: As férias foram boas.
0: <risos> férias, nesta altura do ano. Então <risos> podia ser, mas é, não. Eu pergunto não,
1: sempre não, isso não. quando não vejo alguém. A... 10 minutos.
0: Assim percebo-te. Tínhamos falado na semana passada de Brett Kavanaugh. Entretanto, foi nomeado?
1: Exato, foi nomeado. Já está a tomar decisões no, no Supremo Tribunal Norte-Americano. Portanto,
0: uh, toda esta conversa acabou por não dar em nada. A investigação do FBI não deu em nada?
1: Se, não deu em nada, sim, do ponto de vista do Partido Republicano, do Partido Democrata. Deu uh, porque eles consideram que essa investigação não foi suficientemente séria para se poder... Uh, Tomar aquela decisão de nomear um juiz para o Supremo Tribunal, portanto, o que é que eles podem fazer agora? Uh, muito pouco, mas para além de se chatearem e desperniarem, de podem esperar, o que é provável, uh, uh, reconquistar a maioria na Câmara dos Representantes nas eleições de novembro, de que já vamos falar daqui a pouco. E uh, lançar, por exemplo, um processo de impeachment do juiz Brad Kavanaugh é... Não sabemos até que ponto é que isso interessa ao Partido Democrata, mas uma vez assegurada essa maioria na Câmara dos Representantes, será tecnicamente possível lançar esse processo de impeachment.
0: Alguma vez aconteceu um processo de impeachment a um juiz?
1: Já assim aconteceu, penso que duas vezes, mas já assim há, alguns, há algum tempo. Uh, neste caso seria a primeira vez, uh, ou melhor, se acontecer esse processo de impeachment será, talvez, por prejúrio. Eles vão tentar perceber se ele mentiu e confirmar isso. Uh, mas é uma questão muito sensível. De, é, é mais provável que se esteja agora a levantar essa ideia de que vamos uh, tentar destituir, destituir o juiz Kavanaugh para ter ganhos políticos nas eleições e depois abandonar essa ideia. Não sabemos, é preciso esperar.
0: fala sobre estas eleições. Portanto, em que dia?
1: Uh, no dia 6 de novembro... Uma terça-feira. Uma terça-feira. Já
0: agora, é uma terça-feira? Os americanos não trabalham nesse dia?
1: Boa pergunta. Os americanos trabalham nesse dia e parece que trabalham quase todos os dias, como todos nós hoje em dia, não é? Mas um, as eleições nos Estados Unidos, tanto as presidenciais como para uh, o Congresso e as, e as inúmeras uh, câmaras locais e dos Estados, realizam-se sempre na terça-feira, a seguir à primeira segunda-feira de novembro. Isto porquê? Tu vais perguntar, não é porquê? Porquê ele, sabe? Está... Toda a gente está muito curiosa em saber isto. Até, se nós formos perguntar aos, aos políticos norte-americanos, muitos deles não sabem, não fazem a mínima ideia porquê é que isto acontece. Uma coisa que já se perdeu assim nos tempos e as pessoas se habituaram, se assim, e tal. Por acaso, há, há dois anos, justamente nas eleições presidenciais, houve um grupo, uma organização, uma pequena organização americana, que fez uma coisa engraçada uma espécie de passatempo com prémios e tudo que era uh, pedir aos, aos eleitores que confrontassem os responsáveis políticos de, de, da sua região ou candidatos à Câmara dos Representantes ao Senado, seja o que for um, que podes fazerem essa pergunta e gravarem em vídeo a resposta
0: Why Tuesday?
1: Do you know why então, os prémios eram, se fosse um candidato uh, à, à Câmara dos Representantes, era essa pessoa ganharia, por exemplo, 500 dólares, se o candidato acertasse, se fosse um, depois uma coisas engraçadas, porque obviamente ninguém ia fazer isso, mas se fosse a Presidentes da República, incluindo o Josh Bush, ou antes, era 5 mil dólares que se ganhava, Portanto, se eles soubessem a resposta a essa pergunta, porque à terça-feira? Portanto, nós já, aqui já ficamos a saber que, que é uma questão que é normal que ninguém saiba, porque aparentemente nem os políticos norte-americanos sabem. Isto uh, acontece porque um, há, muitos, há, há muitos grupos hoje em dia nos Estados Unidos que querem, que estão a tentar lutar para que as eleições sejam realizadas ao fim de semana ou ao domingo, como é em muitos países, uh, e porque acham que isso iria um, aumentar a porcentagem de, de, de votos nos Estados Unidos ou diminuir a abstenção, que é muito pronunciada nestas eleições que vão acontecer em novembro, as eleições que chamam as eleições intercalares, ou nos Estados Unidos as mid que basicamente um, elegem representantes para a Câmara dos Representantes e para o Senado, para as duas Câmaras. Por não
0: se está a votar diretamente no Presidente, os o americanos Presidente, não votam tanto, é isso?
1: Exatamente, é precisamente isso. A, a, a violência às urnas sobe quando há, quando há eleição também para o Presidente, porque isto acontece tudo ao mesmo tempo, todos os anos há eleições, 4 em quatro há para o Presidente que coincidem também com estas eleições. Um, e na terça-feira, já, já me estava a perder. Terça-feira porquê? Porque isto remonta a 1845. Estávamos cá, estávamos cá. Google, ainda não em 1845. Na altura, pronto, aquilo estava assim cheio de zonas rurais, pouco povoadas e agricultores e não sei o quê. E foi preciso arranjar um dia da semana que fosse mais prático para que todas as pessoas pudessem votar. Na altura havia uma preocupação com a afluência às urnas, mas uma preocupação totalmente diferente da que existe hoje em dia por causa da mobilidade. Hoje em dia ninguém se preocupa. Com, quer dizer, não se preocupa muito com o tempo que as pessoas vão demorar a chegar às urnas como em 1845, com carroças e aquelas coisas não sei o quê então, em 1845 45, o que acontecia? em novembro já tinha acabado a época das colheitas, mas, em, mas o mau tempo, assim, daquele mês muito mau, ainda não, ainda não tinha chegado a, a muitas partes dos Estados Unidos. Portanto, ao sábado, os agricultores trabalhavam, era dia de trabalho. Ao domingo, iam para a igreja. E à quarta-feira, havia mercado em muitas zonas dessas zonas pouco povoadas e rurais. Então, calculou-se que a terça-feira seria o dia mais indicado, para as pessoas poderem sair, por exemplo, à segunda-feira, porque as por bocadas das carroças podiam demorar um dia a chegar lá aos sítios para votarem. Então ficou terça-feira e depois, como muitas outras coisas que acontecem em muitas áreas da nossa atividade, foi ficando. Ficou, ficou e é por isso que é... E não o poder político quis mudar isso? Aparentemente não. Há grupos, como estávamos a falar há bocado, que tentam fazer pressão nesse sentido, mas são tão pouco visíveis que aqui estamos. À terça-feira ninguém contesta e é uma festa e pronto.
0: Ok, então vamos falar das eleições. O que é que os americanos vão votar ao certo? Vão
1: votar todos os representantes da Câmara dos Representantes e Senado? Uh, não. Para além disso, há também eleição para milhares e milhares de representantes a nível local. Essas eleições não nos interessam tanto aos jornalistas e principalmente aos jornalistas fora dos Estados Unidos, obviamente. Centramos-nos nestes anos mais nas eleições para as duas câmaras do Congresso. Basicamente, como nós em Portugal temos um parlamento, só com uma câmara, com os deputados, eles... Tem duas câmaras, tem, como outros países, como o Brasil, por exemplo, tem. Tem uma Câmara de Senadores, o Senado, e a Câmara dos Representantes. A Câmara dos Representantes é a Câmara Baixa, tem 435 uh, representantes, que são eleitos em todos os estados, em vários distritos de cada estado, por isso há tantos, e o Senado são só 100, dois senadores eleitos por cada estado dos 50. No caso do, da Câmara dos Representantes, estão sempre, em dois anos estão os, os lugares todos em jogo, portanto 435 vão ser disputados em novembro, mas para o Senado eh, nem sempre é assim, porque há mandatos de, com anos diferentes, porque o, o Senado nem sempre teve 100 senadores, portanto as contas eh, deixaram de bater certo e agora eh, nem todos os anos há, estão 100 lugares em jogo. Neste caso, neste ano em particular, em novembro, estão em jogo 26 senadores eh, do Partido Democrata, isto é, 26 posições que são ocupadas atualmente pelo Partido Democrata, e nove apenas que são ocupadas por senadores do, do Partido Republicano. Portanto, aqui já aqui há uma desvantagem, ou há uma vantagem para o Partido Republicano. O Partido Republicano, vamos dizer isto, o Partido Republicano está em maioria nas duas câmaras. Basicamente, isto é importante porque as câmaras são os sítios onde se decidem as leis e tal. Ainda para mais, como nós sabemos, o Partido Republicano tem um presidente na Casa Branca, portanto, partir partida estaria ali tudo preparado para eles poderem aprovar todas as propostas de lei que quisessem executar. Não tem acontecido isso assim, mas uh, não é por estas razões facto, o Partido Republicano está, em maioria, no Senado. Tem 51 senadores contra 49 do Partido Democrata. Que também não é bem assim. O Partido Democrata tem 47 senadores e dois foram eleitos como independentes. Um deles, o conhecido Bernie Sanders, no Vermont. Mas estes dois senadores independentes uh, votam juntamente com o Partido Democrata. Portanto, para todos os efeitos, considera-se 51 do Partido Republicano e 49 do Partido Democrata. Como estão em jogo... 26 lugares do Partido Democrata e só 9 do Partido Republicano, e o Partido Republicano já está em maioria, vemos que é muito difícil para o Partido Democrata conseguir recuperar esta maioria no Senado.
0: Já agora uma curiosidade. Porquê é que não há nenhum dos pequenos partidos a intermeter-se nesta luta? Porquê é que não se consegue eleger senadores de um Partido Libertário?
1: De... É, as máquinas políticas do Partido Democrata e Republicano são... Uh, para termos uma ideia, quando nós olhamos aqui para Portugal e vemos as máquinas do PS e do PSD, por exemplo, e dizemos que são muito maiores do que o Bloco de Esquerda ou, que, ou de partidos ainda mais pequenos, lá então não tem nada a ver aquilo é o Partido Democrático e o Partido Republicano. O resto são coisas perfeitamente residuais. O terceiro maior partido lá uh, muda de ver, mas, mas basicamente é o dos independentes. É? As pessoas a candidatam-se como independentes, que depois acabam por, por se juntar a um dos outros partidos em termos de votação, ou são mais próximos de um ou de outro, em termos de ideais Uh, ou do Partido Democrata ou do Partido Republicano. É assim há décadas e décadas e séculos. É difícil, basta olharmos para os números e é difícil que o Partido Democrata reconquista a maioria porque, na prática, teria de roubar dois lugares nestas eleições ao Partido Republicano. Portanto, em estados onde o Partido Republicano elegeu senadores e estão em discussão nestas eleições, o Partido Democrata os candidatos ao Partido Democrata teriam de roubar esse lugar e isso teria de acontecer em dois estados o que é, já de si, muito difícil, porque não é só roubar dois Estados. é o, o Partido Democrata teria de manter esses 26 senadores, que estão em eleições em novembro, e teria de conquistar dois dos nove que os republicanos têm em jogo. É uma tarefa praticamente impossível, as, as estimativas dos Estados Unidos atualmente apontam para que há 80% de hipóteses do Partido Republicano manter a maioria no Senado, um, por este lado, vai ser muito difícil o Partido Democrata materializar aquilo que o, muitos analistas uh, antecipam, seja uma onda democrata, até refletem-se no Senado, os protestos contra o Presidente Donald Trump. Na Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa, já é muito mais provável, e é quase certo que o Partido Democrata vai roubar a maioria ao Partido Republicano, porque estão todos os lugares em jogo. E, portanto, aí a, a diferença, atualmente, eu, eu, um dos partidos precisa de 218 lugares na, na Câmara dos Representantes para ter a maioria. Neste momento, o Partido Republicano tem 235, o Partido Democrata tem 193. Portanto, como há 435 em jogo, o Partido Democrata tem muitas e muitas hipóteses de roubar a maioria e, provavelmente, é isso que vai acontecer.
0: Isto depois, na prática, reflete-se no quê? Com um Congresso dominado por democratas e um Senado dominado por republicanos, Vai haver alguma diferença na política americana, na prática?
1: Pode haver, um, no sentido de se fazer coisas é que não será. Não é? não, vai ficar ainda mais difícil fazer coisas, no sentido em que fazer coisas pode agradar, umas, um, algumas dessas coisas agradam ao Partido Democrático, outras ao Partido Republicano. N não se tem feito muito, quer dizer, aquelas propostas mais mirabolantes do Presidente Trump, que muitas pessoas achavam uh, mirabolantes no início, como a construção do muro, etc., não estão uh, a ser materializadas, sequer, com a maioria do Partido Republicano nas duas Câmaras do Senado e com o um Presidente do Partido Republicano na Casa Branca. Isso não está a acontecer. Então, é claro que não vai acontecer... Uh a partir do momento em que o Partido Democrata roube a maioria numa dessas Câmaras, na Câmara dos Representantes, na Câmara Baixa. Aí, o que é que acontece? Muitas propostas de lei são discutidas e aprovadas na Câmara dos Representantes, depois sobem ao Senado. Portanto, se passarem na Câmara dos Representantes, imaginemos que os votos da maioria atualmente do Partido Republicano sobem ao Senado, como o Senado lá tem maioria, também, em teoria, poderia, estava tudo aqui preparado para que as propostas de lei que são apresentadas também em, em colaboração com a Casa Branca, muitas vezes, tivessem sim uma autostrada para passarem. Isso não tem acontecido com o Partido Republicano, a maioria nas duas câmaras e, na, e com o Presidente na de Casa Branca. Portanto, por maioria de razão, mais difícil será se o Partido Democrata tiver a maioria numa dessas câmaras. Portanto, trava logo uh, nas nomeações. Por exemplo, estávamos a falar um bocado de nomeação para o Supremo Tribunal. Isso não acontece porque é uma competência exclusiva do Senado. Isso não passa pela Câmara dos Representantes. Portanto, aí o Partido Democrata não poderá fazer nada. Pode fazer no quê? Na questão que nós estamos a falar do impeachment, por exemplo. O processo de impeachment nos Estados Unidos, já agora, para fazer aqui um parênteses, é julgado no Senado, mas começa na Câmara dos Representantes. Quer dizer, é um, é um, o, quando nós dizemos impeachment, não quer dizer que o Presidente esteja, de facto, destituído. É o processo de impeachment que tem de ser aberto na Câmara dos Representantes. Portanto, se o Partido Democrata estiver em maioria na Câmara dos Representantes, e se tiver razões para isso, não basta alguém aprecer-lhe uh, destituir o juiz Kavanaugh, não é? tem de ter uh, uh, provas de que alguma coisa aconteceu, apresenta à Câmara dos Representantes, se correr tudo bem, como o, Presid... o Partido Democrata, que estará em maioria, previsivelmente, Achará que está tudo bem, vota a favor da abertura do processo de impeachment. Esse processo de impeachment depois sobe ao Senado. E é o Senado que tem a tarefa de julgar esse processo de impeachment. Chama o juiz e julga e não sei o quê. como o Partido Republicano, em princípio, continuará em maioria no Senado, está bom de ver que, se isso acontecer, eles vão chumbar o impeachment e, portanto, considera-se que o juiz Kavanaugh foi impeached mas esse processo de impeachment não não, não foi não passou no Senado. Portanto, o Senado deslogou, funciona como um tribunal mesmo e não condenou os bichos. Donald Trump tem-se
0: metido ao lado dos candidatos republicanos a fazer campanha ou tem-se mantido à parte desta corrida?
1: Sim, ele, ele, o Presidente Trump é dos presidentes que. Normalmente, os presidentes mantêm-se ao lado dos seus candidatos, do seu partido, não é? Também é normal, outro pequeno parênteses, é normal que um partido. Que tem um presidente na Casa Branca, neste caso o Partido Republicano, é normal que nestas eleições intercalares um bocado, seja um bocado penalizado, não é? Porque geralmente os presidentes podem ser mais ou menos populares, mas nunca são assim tão populares que sirvam de eh, mais-valia aos partidos nestas eleições. É um bocado como cá, não é? Às vezes, quando há as autárquicas, os partidos que estão no governo às vezes também são penalizados, pronto, é, é uma coisa mais ou menos normal. O Presidente Trump, sim, a, 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 a especificidade do Presidente Trump e do Partido Republicano nas eleições para este ano é que o Presidente Trump não é o tradicional republicano, não é portanto, obviamente, há candidatos do Partido Republicano que se identificam muito mais com o Presidente Trump, com o seu estilo, e que... Em alguns estados isso serve, é uma mais-valia, porque aquele eleitorado é já provou que gosta muito do presidente Trump, que votou nele nas presidenciais, ou os valores culturais partilhados ali naquela zona são assim, e, portanto, o próprio Partido Republicano também tenta, como o Partido democrata é seu lado, tentam eh, enviar ou estimular ou patrocinar candidatos eh, que sejam os mais certos para aquelas zonas, não é que tenham mais possibilidades de vencer. Há candidatos do Partido Republicano claramente que se reveem no Presidente Trump e que o Presidente Trump tem todo o gosto em apoiá los não é?
0: Alexandre, cá estaremos nas próximas semanas a falar sobre isto. Muito obrigado.
1: Nada, então até à próxima. No
0: próximo podcast de Fogo e Fúria vamos falar sobre o que está verdadeiramente em causa nas eleições para o Congresso americano. Mais do que umas eleições podemos ter uma espécie de referendo à presidência Trump é subscrever e ficar atento. Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria Ver o mundo a partir da América. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.